0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Riktig god morgen og velkommen til oss her i Kulturnytt. Mange gamle malerier, mynter og andre gjenstander er faktisk ulovlig over landegrensene. De siste fem årene har norske tollere kunstanset tolv forsøk på smuggling av kulturminner inn til Norge. Mørketallene er store, det innrømmer tolvdirektoratet. Tollernes kunnskap må bli bedre, sier arkeolog Håkon Ingvalsen.
2: Godt sikret her sånn, i magasinet vårt. Vi påventer at vi kan få rett og nær til de til å høre hjemme.
3: Arkeolog Håkon Ingvalsen henter fram to små krukker i magasinet til Historisk museum i Oslo.
2: Krokene, det er, de er av leire, som du ser. Eh, brent leire. Vi snakker siste århundre før Kristus, kanskje litt i romersk tid.
3: Krukkerne har kommet til Norge på ulovlig vis. De er kulturminner som tilhører Syria. Nå er de beslaglagt av norske myndigheter og ligger her i påvente av å komme hjem. For selv om krukkene på Kulturhistorisk museum er ganske alminnelige, er det blitt ett symbol på tapt kulturarv.
2: Dette er viktig for folks identitet, for bakgrunnen deres. Som sagt så er dette i dette tilfellet en också beskjedende objekter. Men det blir ett symbol altså, for, for det er ett sårbart land som er en litt vanskelig situasjon å gjøre da ser vi ofte at de også er spesielt sårbare for å miste deler av kulturarvet sin.
3: Smuggling av kulturminner er ett økende problem, mener Ingvalsen. De syriske krukkene ble tatt med fra ferie i god tro. Men ofte blir kulturminnene smuglet ut for å selges på svartebørsen. Bare en brøkdel stoppes i tollen, ifølge Ingvalsen.
2: Det blir beslaglagt veldig lite, og det skyldes jo selvfølgelig den store trafikken med mennesker. Det skyldes at man ikke alltid vet vad man skal se si etter. Mye av disse objektene er veldig små. Det kan være fingeringer, smykker, mynter, forskjellige ting. Vi vet det finnes en del
1: mørketall. Tatt økende reiseaktiviteten i betraktning, så vil det nok finnes mye Så vi stopper nok ikke langt ifra alt som kommer.
3: Sier underdirektør Liv Rundberge i Tolle avgiftsdirektoratet. Siden 2007 har tolvvesene bare tatt 12 beslag i kulturminner på vei inn i landet. Ikoner, medaljer, kors, møbler som stoder og spisebord, malerier og klokker.
1: Hovedutfordringen er å finne ut om det er lovlig
3: eller ulovlige varer. Det varierer fra land til land, hvor gammel en gjenstand må være for å regne som ett kulturminne som er lovlig å ta ut av landet. Tollerne mangler kunnskap for å vite hva de skal stanse, mener Ringvalsen.
2: Grensekontroll, større kunnskap der, kanskje bedre samarbeid med, med fagfolk rundt. Det
3: kan sikkert bli bedre, og man kan sikkert bli mer trenet. Det kommer av erfaring også. Først i 2007 begynte tollerne å kontrollere kulturminner på vei inn i landet. Da sluttet Norge seg til de internasjonale UNESCO-reglene.
2: Dette er jo et felt som har vært delvis negligert. Til hvert som vi har ratifisert kondisjoner og, og måttet implementere dette i lovverk, så, så har man jo også måttet ta dette mer på alvor.
3: Til Oslo sentralstasjon kommer de utenlandsreisende med flytoget fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Flere har tidligere tatt med seg antikviteter i bagasjen. Skulpturer. Fra hjemlandet, Ghana for eksempel. Det har jeg tatt med. Men blant dem NRK å snakke med er det få som vet hva de har lov til å ta med seg fra ferie. De har ikke sett noen informasjon om dette. Nei, det
2: har jeg aldri. Nei. Nei, det har jeg ikke.
3: Så da kan du ha smugglet noe uten at det?
2: Ja, det kan jeg kanskje gjort.
3: Arkeolog Håkon Ingvalsen mener informasjonen til publikum bør bli bedre.
2: Økt bevissthet i, blant folk flest er vel egentlig det som er aller viktigst for å stoppe deler av denne handelen.
3: På Kulturhistorisk museum får de ikke gitt krukkene fra Syria tilbake med det første.
2: Nå går stort sett kontakten når man skal repatriere den type ting gjennom diplomatiske kanaler. Men eh, som vi jo nå vet så er jo den diplomatiske kanalen med Syriaen også, eh, den ligger litt nede. Så eh, akkurat nå ligger denne saken eh, litt på vent. Vi kan ikke bare pakke dette ned og sende det med posten og håpe at noen tar imot det på, på ett museum i Syrien. Det går ikke.
1: Reporter her, det var Ida Kvittingen, Konservator over Norsk Folkemuseum, Leif Paredli. Du leder også Eikom Norge, som er den norske delen av det internasjonale museumsforbundet. Hvor stort er problemet med ulovlig handel?
4: Eh, internasjonalt sett er det jo et väldigt stort problem. Og man sier jo ofte at eh, ulovlig handel med kulturarvet er helt der oppe i, i toppen sammen med ulovlig våpenhandel, narkotikasmugling og, og andre typer illegal kriminalitet. Så i internasjonale sammenheng er det et stort problem.
1: Går det an å si om hva slags summer det er eventuelt
4: å om? Nei, det vil jeg ikke forsøke meg på. Men det er store summer. Hvor er problemet størst? Eh, plyndring av kulturarv, det skjer jo først og fremst i land der lov og ordene har brutt ned. Og det har jo ofte skjedd i forbindelse med krigssituasjoner. Så det kan være slike land som for exempel Irak og Afghanistan. Det skjer mye eh, plyndring fra de områdene. Men det foregår også plundring av kulturarv i land hvor det ikke er noen krig, slik som Italia, for å nevne et eksempel.
1: Altså, hva slags plundring det der snakker
4: om? Ja, det er folk som i nattens mulm og mørke sparer ut arkeologiske funnsteder, i stedet for at de blir skikkelig vitenskapelig undersøkt. Og så finner de noen ting som de kanske brekker løs eller tar med sig hur og hast, brekker kanskje løs hodet av en statue eller noe sånt, og så putter de en sekk og så... Blir den smuglet over en grense, og så dukker den etter hvert opp i en antikvitetshandel i Geneve, eller Paris, eller Tel Aviv, eller New York eller et annet sted i verden.
1: Ja, for, for denne smuglingen den går ofte over flere landegrenser.
5: Hvorfor ja, det
4: er det? jo en del av, av den ulovlige handelens natur. At jo oftere man flytter på disse tingene, jo oftere de skifter eier, jo mer innviklet eierhistorie de får, jo vanskeligere er det å spore dem tilbake til utgangspunktet. Og da er det også lettere å hvitvaske dem og, og skjule at de har en kriminell bakgrunn.
1: Har fremveksten av har hatt noe å si også?
4: Helt opplagt. Internet gjør det jo mye lettere for folk å komme i kontakt med hverandre, och det gör det mye lettere det ta eierskifte. For det er jo ofte slik at en gjenstand må ikke nødvendigvis flyttes fysisk over grensene for å skifte eier. Den kan godt ligge i en bankbox eller en kjeller eller annet sted mens eierne fra land til land, og jo mer det skifter, jo vanskeligere blir det å finne tilbake till utgangspunktet.
1: Nå har vi snakket mye om det som skjer ute i verden, men hva vil du si Norges rolle er i det hele? Er vi et transitland?
4: Vi vet ikke så veldig mye om det, men det er grund grunn til tro at Norge også blir brukt som et transitland. Fordi vi er jo et land med velordnede samfunnsforhold, gode kommunikasjoner, veldig god økonomi, og så videre. Og vi har kanskje et sånt litt uskyldighetens stempel ut i verden slik at mange vil kanskje ta en ting for god fisk hvis den kommer fra en kilde i Norge. Men, men hvorfor
1: er det så viktig? Men ja,
4: ja nei, mens den kanskje altså egentlig har Norge bare vært brukt som en mellomstasjon for å hvitvaske noe som har en, en skummel bakgrunn.
1: Overordnet, hvorfor er det så viktig for folk at kulturskattene deres forblir i det landet der de har funnet?
4: Ja, det er jo viktig for oss mennesker i det hele tatt at vi kjenner vår historie kjenner vår bakgrund. Og det gjelder jo både på det lokale plan og man kan se si nasjonalt sett, og, og også internasjonalt sett, at kulturskatt er i varierende grad, kan man si, hele menneskehetens eiendom, men den angår jo mest de menneskene som bor der hvor tingene har vært i utgangspunktet. Sånn er det jo i Norge, og sånn er det overalt i verden.
1: Leif Pareli, takk for at du var med oss her i Kulturnytt. Pengesutten til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek er dobblet etter at Arbeiderpartiet overtok kulturdepartementet. Partiet eier arkivet sammen med LO, og Kristelig Folkeparti er skeptiske og mener at kulturminister Anniken Wittfeldt har en dobbeltrolle. Just-professor Johan Frithjof Berndt sier til VG at hun burde bett Justisdepartementets lovavdeling om å vurdere habiliteten i denne saken nett tv Netflix lanseres trolig i Norge til høsten, den amerikanske streaming-siden tilbyr filmer og tv-serier. Tidligere i år viste Netflix tv-serien Lily Hammer for amerikanske seere. De har også gått inn som produsenter-oppfølgeren sammen med NRK. Netflix kan bli en hard konkurrent til norske kommersielle tv-kanaler, men TV2 sier til Dagens Næringsliv at de er forberedt på konkurranse også på nett. Storbritannias statsminister David Cameron sendte en trøstende tekstmelding til avissjefen Rebecca Brooks da det storme rundt henne i fjor. Det kommer frem i en ny biografi om statsministeren. Rebecca Brooks gikk av som sjef for tabloidavisen News of the World etter at avlyttingsskandal i avisen ble kjent. Vennskapet melder om henne, og David Cameron har siden vært en utfordring for regeringen. Norske skoleelever har store problemer med å forstå svensker og dansker. Det er inntrykket til forskere ved Høyskole Vestfold som jobbar med et nordisk undervisningsprojekt. Første lektor, Tor Arne Wollner, tror elever forstår nabospråkene langt bedre for bare 15 år siden.
5: Det var veldig vanskelig å forstå dem noen ganger. Det er lettere å forstå da de skriver enn da de snakker. Jeg synes det er litt vanskelig å forstå dem, så vi må... Vi skriver til hverandre veldig ofte. Skoleheimen skal slagskehjem for å bli syklig over.
6: 7. klasseelever på Selvik skole i Sande er med i prosjektet Grensoverskridende nordisk undervisning. Det går ut på at norske, svenske og danske elever undervises samtidig gjennom internet ved bruk av webkamera.
7: Elevene har på forskjellige måter øh, forsøkt å bli litt kjent med hverandre vi å snakke med hverandre via Skype.
6: Førstelektor Tor Arne Vøllner ved Høyskole i Vestfold leder den norske delen av prosjektet. Han sier forskerne fikk seg en overraskelse når de så kommunikasjonen mellom de nordiske elevene.
7: Det virker som at elever i dag forstår svensk og dansk, i hvert svensk, dårligere enn kanskje de gjorde for 15 år siden. Jeg hadde egentlig ikke tenkt tanken vi hade tänkt tanke vi hade tänkt att detta är nog
6: elever kan.
5: Det, litt det siden, bløte, bløte Bløt. ved skole har lite
6: mer en buvora precis om där. Blöte blöte har förloppvis snackat med danska elever om matte.
5: Ja, jag förstod sån halvt parten cirka.
6: Sig Helene Ekgarozen. Men hade du trott att du skulle förstå mer?
5: Ja, de snackar väldigt fort och lite otydligt av och till.
6: Skriv väl så mycket dig. Mygg dig. Mhm. Uh -huh. Men det som overrasker Thor Arne Vølner mest, er at de elevene som snakket med svensker også hadde problemer med kommunikasjon.
7: Og det antar vi da har noe med eh, TV-vaner og eh, fritiden, fordi at eh, tidligere så så norske elever på svensk TV, eh, og fikk svensk in den veien. I dag så ser de på amerikansk TV, og engelsktalende hvertfall. Og dermed så virker det som at... Eh, forståelsen for språk, de nordiske språkene har blitt dårligere, men også selvfølgelig dette her med at det det fort da.
6: Synes du svensk er vanskelig få så?
5: Jeg skjønner ikke så av det, nei. Det er noe jeg skjønner da, som er ganske likt norsk, men sånne andre ord skjønner jeg ikke noen ting av.
1: Reporteren var Henrik Bø. Men nå først, det er drøyt et år siden folkekravet om demokrati, hun styrtet diktatorene i Tunisia, Egypt og etter hvert Libya. Sentralt i den arabiske våren stod flere bloggere, og på menneskerettighetskonferansen Oslo Freedom Forum sier flere av dem at nettaktivisme stod helt centralt i den arabiske våren.
5: Uh, really like
0: Oslo-borgere flest reflekterer kanskje ikke en gang over at de enkelt kan spasere helt opp til den gul-brune jeg ja, enda til gå in om de skulle ønske det. Men sånn er det ikke overalt i verden, minner blogger Lina Benmeni og som. Det tunisiske parlamentet omkranses av høye gjærer og er langt mindre tilgjengelig, forklarer hun.
5: Du kan ikke komme nærmest til bølgningen.
0: Den regimekritiske bloggeren er gjest under den årlige menneskerettighetskonferansen Oslo Freedom Forum, som denne uka arrangeres for fjerde gang. Foträtt Ossit, som du benämner mitt i folkoprorrer i Jämlande Tunisien. Upploppningen hände smedverket at diktator Ben Ali ble styrtet, og den arabiska våren sköt fart.
5: When I'm in, Tunisia, I'm, I'm in
0: ben Meni fortsatt flitigt om det som sker i Jämlande, för det hon menar är nödvändigt. For selv om fjorårets revolusjon var et byks i riktig retning for demokratiforkjemperne i Tunisia, har det fortsatt et stykke igjen før det nordafrikanske landet kan skryte av en fri og uavhengig presse.
5: Some of them choose to continue to work the same way and use the same methods to, to
0: of people Benmeni er mange av among journalisten är fortsatt mest opptatt av å følge makthavernes
8: æren. You know,
0: Den sudanske bloggern Amir Ahmad Nasser deltar også på årets utgave av Oslo Freedom Forum. Han skryter av motet til Lina Benmeni vad AI ny hjärnblocker har haft och fortsatt vil ha en helt avgörande rolle for demokratiseringsprocessen i den arabiske världen.
8: For the Arab Why? Why no an
0: for mens medier kan skapte dømninger i västliga demokratier, skapte de tsunamier i arabiske land uten de samme traditionerna för kritisk presse.
8: That’s why psychologically it was so like, a huge relief it was empowering for the people who began blogging.
0: I følke Ahmad Nasser har blokere og nettaktivister ogtwunget tvunget da blirte arabiske medier til at omtale problemer i samfunde, som det tidligerere ble tiget om.
8: The Egyptian bloggers when sexualharasment happened on the street there was massive sexual harasment on.
0: Ahmad Nasser fortaler at medien i Egypt længe ignoreerte mot volmodkvinnder under fjorårets demonstraer. Mento blockter och bjöd till att lägga ut videor på nett som dokumenterade övergreppen så også medierna sen nött til att täcka förbrytelsen
8: Clearly they would look no credibility right so they to follow they had to follow and they had både med Benny och Ahmad
0: Nasser i en diskussion på Oslo Freedom Forum där tema var den arabiske geborn og vägen videre men styrken med konferanser som dette er väl så mycket att omstridde och i mange tillfällen drapstruede bloggare för anledning til att utväxla idéer och få en känsla av at de står sammen i kampen for demokrati och yttrandefrihet.
8: The sense of community amongst us is actually very strong because we know what it's like psychologically. I mean we're very different. But when when you have something shared as core as a value that you're willing to take risks for the bond that forms is it's it's ridiculous you cannot even describe
1: it Amerikaneren David Vann gjorde det starkt med sin novellesamling Legender om et självmord då den kom i 2011 Nå er uppföljaren her, og frågan är då om roman Caribbean Island er lika stark Leif Ekler har läst och gjort seg upp
9: «Da satte mig ned for å skrive denne anmeldelsen av Caribou Island, tok jag fram den jeg skrev i fjor om David Vanns første bok på norsk, Legender om ett selvmord. Det var nesten så jeg angret. Vad kunne jag si om Caribou Island som jag ikke allerede sa for litt mer enn et år siden? Tungt, dystert, men også vakkert, for exempel. Frustration gikk fort over.» Caribou Island lever sitt eget liv, sterkest kanskje i tøyingen av den realistiske stilen Vann benytter sig av, den han på ingen måte forlater her, men tillater seg å provosere. I det han, for eksempel, lar det drømte ta plass i teksten og ta ansvar for noe av den skjebne, tunge logikken som driver denne tragedien fremover. For dette er en tragedie. Det blir klart allerede tidlig, i det vi forstår at også i denne boka ligger et selvmord og ruger over romansforløp. Irene, den noen av 50 år gamle kvinnen og viktigste bæreren av fortellingen, kom en dag som tiåring hjem og fant moren sin. Den opplevelsen, det hun husker og ikke husker, har hun båret med sig fra Kalifornia til Alaska og gjennom 30 år der sammen med ektemann Gary og etter hvert to barn, og et liv som nærmer seg det fortapte. I likhet med novellesamlingen fra i fjor, og særlig den lange novellen Soquan Island, bygger Caribou Island opp en stemning av noe uunngåelig, noe truende «Dette kan ikke gå bra». I denne nye boka skyldes mest allt som har gått galt i forholdet mellom Gary og Irene. Bitterheten, angren over valgene som ble gjort for lenge siden og ikke kan gjøres om. Et sted, sier Irene til sig selv, «Du kan velge hvem du vill være sammen med, men det er ikke opp til deg hva de blir til.» Det tar en stund før Caribou Island vokser sig in på leseren på samme insisterende måte som forgjengeren. «Men det skjer. En god stund er det mulig å ha tanken bak i hode Er dette like gott. Det kan vare helt til David Vanns fortelling selv tar grep om sin egen framdrift. Sidesporene til Irene og Garys barn og mennesker de har et forhold til, blir betydningsbærere. Mens Gary og Irene lägger ut på Garys vanvittige projekt og bygge ei hytte ute på nettopp Caribou Island, med underdimensjonerte materialer, i et fryktelig vær, uten plan, tegninger eller syndelige kunskaper om hyttebygging. Ikke bare skal de bygge, de skal bo der. Noe som også bringer oss till skjønnheten. David Vance Alaska er ubarmhjertig, sært og krever sin beboer helt og fullt, men det er også natur i det store og det lille formatet, Vildyr, jakt og et fenomenalt laksefiske. Hva gjør menneskene når de misslykkes i kunsten å være menneske for hverandre? Hva gjør de da med eller mot sine nærmeste og deres evne til å leve? Tunge spørsmål. David Vanns svar er tyngre.
1: Men altså vår anmeld av Leif Ekle og boken, den er av Hilde Stubhaug. Dovre, kan bli Norges nye senter for filmproduksjon. For to år siden så var den mest vedende filmen i hele verden laget av en filmskaper fra Dovre, og et nytt internasjonalt animasjonssenter er planlagt neste vinter
10: i fjellbygden. Helle Hundevat viser hvor det nye filmsentret skal være. Vi er på Gjærleid håndverkssenter i Dovre.
6: Absolutt midt i blinken her på Gjærleid er, er jo det der tenkt, at det, at det faktisk skal være i det er
10: Jøndasbygget der. Fjellbygda kan nå få et internasjonalt produksjonstudio for tegnefilmer, animasjonsfilmer og dokkerfilmer. Ett senter der flere titals animatører fra hele verden lager filmer. Det
6: synes jeg er kjempespennende. Virkelig spennende, og det er jo fantastisk i Dover å ha en en kapasitet som hun, Anita Kjellig. Så jeg har laget
10: en modell her. Mange små papirbiter. For det er denne er det dama, Anita Kjellig, som siden 1995 har drevet animasjonstudio på familiegården på Dovre, som er grunnen til at nettopp fjellkommunen nå kan bli en filmhovedstad. Den forrige filmen hennes, Sinna Mann, vant 50 priser og var den mest vinnende filmen i verden i 2010 vembevis på nästan 100 filmfestivaler.
8: El cortometraje Cinaman får el festival internacional de film en
10: sildes internationelle professionelle animatörer från flera land nu vill komma til Dövre og jobbe, Sira Anita Killi på telefonen.
5: kunne få flere produktioner
1: upp till Dövre, ikke nödvändigtvis för jag är involverad heller, men för miljövet sitt
5: del hade det varit väldigt väldigt spännande.
10: Direktør Inge Tenvik i film 3 som står bak planene sier det vil bety mye å få et filmcenter til Dovre.
4: Ja, og det vil bety veldig mye. For det første vil jeg si at det genererer en går det arbetsplatser ett landsteg mellan 15 20 og helt uppe i 50 60 allt eftersom vår stora disse filmen är samtidigt så får man då en ekspertise på detta här alltså in i in i landet och och också og, og konstnärer självklart
10: leddt samman med bittesmå koppar och på gamla måten tar lång tid för igång brukt det en år på att laga 20 minuter nå er hun i gang med en hele film på en og en halv time, og trenger medhjelpere.
1: For å lage en heleaftensfilm så må man være fler.
10: At et filmsenter ligger i Dover og ikke i en storby har ikke noe å si, mener hun.
1: De som jobber som animatører er litt vant til å jobbe som nomader, at de flytter på seg
5: så vill vil noen av de hamne
10: her på doveren. Anita Kille stifter nå i mai selskapet Troll Animation Studio AS. Allerede til vinteren håper film 3 at animasjonssenteret kan åpne. Ja, vi håper absolutt på det, og det er også realistisk.
1: Jeg var kanskje ikke den som trodde mest på det fra starten av, men nå tror jeg veldig på det. Vi hørte altså filmskapet Anita Kille reporter, det var Stein Eide.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.